0: Welkom bij het COE. Ik ben uh, Jarke van Bloois, projectleider uh, van Samen zonder schade, uh, waarbij we het gedrag in de graafschadeketen uh, aan het onderzoeken zijn. Ik zit hier met uh, Timo, Timo Jansen, ja, zeker. Uh, de gedragswetenschapper en uh, ja, we willen jullie eigenlijk meenemen in uh, het project. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik heel erg benieuwd natuurlijk uh, wie Timo is, dus daar ga ik even wat vragen over stellen. Timo. Ja, ik zal me
1: kort even voorstellen. Ik ben dus Timo Jansen, gedragspsycholoog. En ik werk als gedragspsycholoog bij Dijksreis en Van Baren, DNB. Dat is een advies- en onderzoeksbureau. En wij houden ons bezig met projecten op het gebied van gedragsverandering. Uh, dus dan moet je denken aan hoe zorg je dat mensen hun afval gaan scheiden. Hoe zorg je dat mensen uh, buiten de uh, spits gaan reizen. Uh, maar ook hoe zorg je dat mensen veiliger gaan werken. Eigenlijk allerlei vraagstukken op het gebied van gedrag. En uh, daar doen wij allerlei projecten op. Maar we geven ook workshops, lezingen. Uh, En we hebben zelfs een opleiding gedragsverandering. Dus dat is een beetje een notendop waar ik me mee bezig hou.
0: Oké, en wat is jouw uh, achtergrond? Heb je... Ongetwijfeld iets Ik, ik heb
1: tien, tien jaar geleden, iets meer nog, uh, heb ik uh, sociale psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. En okay. uh, vanuit daaruit ben ik uh, eerst Veiligheidswereld beland, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Uh, en daar heb ik geadviseerd hoe je uh, hoe toezichthouders en inspecties uh, gedrag konden veranderen. Dus zorgen dat mensen de regels naleven zonder harder te straffen bijvoorbeeld. Of zonder ah, ja. meer te controleren. Uh, dus daarmee bezighouden en daarna vertrokken naar DNB. Oké.
0: Okay. En uh, nou, je bent gedragswetenschapper. Uh, heb je dan ook hele opvallende hobby's? Als, uh... als
1: gedragswetenschapper? Ik vind, ik vind het in ieder geval, ben gefascineerd door menselijk gedrag natuurlijk. Uh, dus dat betekent dat ik op terrasjes en thuis gewoon lekker naar buiten kijk en naar mensen kijk. Wij hebben ook niet zo'n folie voor het raam dat je, uh, uh, dat je niet naar binnen kan kijken. Want ik vind het fantastisch om naar buiten te kijken en oogcontact te maken en als mensen dan schrikken om dan te kijken wat ze doen. Uh, verder ben ik, uh, ik verzond op spelletjes, op bordspellen uh, ik, ik speel zelf Dungeons and Dragons uh, Dat is uh, een, een rollenspel aan tafel als het ware Die leid ik dan nou, Het is fantastisch om te zien uh, wat voor rol mensen aan kunnen nemen Buiten het uh, dagelijks leven
0: Oké okay. En uh, als jij nou uh, aan het werk bent hè, Dan uh, krijg je zo nu dan nieuwe inzichten over uh, gedrag en dergelijke Zeker. Test jij dat dan op je collega's?
1: Ja, absoluut ja, en, mijn, en mijn collega's op mij natuurlijk uh, de mailtjes vliegen ons om de oren met allerlei gedragstechnieken uh, en allerlei verzoekjes. Als ik ergens naar moet kijken, dan krijg ik meteen een mailtje van... Hey Timo, jij bent expert op het gebied van huppelpup of jij, uh, uh, jij bent heel erg goed hierin. Jij hebt een kritische blik, zou je eens willen kijken naar? Nou ja, dat is een techniek die we altercasting noemen. Je plaatst iemand in een bepaalde rol en iemand gaat zich daarnaar gedragen. Dus als je zegt, Timo, jij bent een kritisch, jij hebt hier ervaring mee. Dan denk ik, ja dat klopt, ik zal wel eens even naar jouw stuk kijken. Okay. Uh, waardoor ik uh, daarmee akkoord ga. En succes! soort dingen gebeuren continu eigenlijk. Oké, en uh,
0: uh, vanuit je werk uh, heb je vast ook al wat ervaring opgedaan. Zeker, Uh, Heb je ook ook, uh, beeldende voorbeelden eigenlijk vanuit uh, je werk waarin je met gedrag natuurlijk bezig bent geweest, uh, uh, waarmee je kan verduidelijken wat je in de praktijk eigenlijk doet?
1: Ja, zeker. Uh, Een opdracht die we bijvoorbeeld hebben gedaan is een uh, opdracht voor de brandweer. Uh, bij de, brandweer. de brandweer kwam met ons met uh, een vraag om de werkveiligheid te verhogen. Uh, zij wilden dat de brandweer uh, vaker hun ademluchtmaskers ophielden als zij een brandend gebouw uitkwamen. Uh, het is namelijk zo dat als je een brandend gebouw uitkomt, komt, dat er nog allerlei giftige dampen vanuit je pak uh, naar buiten komen. Uh, dus dat is giftig en uh, daar moet je nog een tijdje je masker ophouden. houden. Uh, Wij wij hebben analyses daar gedaan, dus gekeken, oké, waar ligt dat gedrag dan aan en hoe zouden we dat kunnen beïnvloeden? Dus dan kijken we welke weerstanden zijn er, waarom zouden mensen, of brandweerlieden in dit geval, dus uh, wel of niet een ademluchtmasker gebruiken? Uh, En we hebben uh, daarin bijvoorbeeld ontdekt dat dat ze hun eigen veiligheid niet per se heel belangrijk vinden. Uh, Je zit bij de brandweer omdat je risico's wilt nemen en met anderen wilt helpen. Uh, Dus hun eigen veiligheid vonden ze daarin niet belangrijk. Wat ze wel belangrijk vonden was de veiligheid van anderen. Dus wij hebben een soort buddy systeem opgezet waarbij zij... uh, uh, ...verantwoordelijkheid droegen voor hun buddy. Dus dat zij moesten zorgen dat hun buddy... ...een ademluchtmasker ophield... ...als een brandend gebouw uitkwam. Uh, nou, met, met onze analyse... hebben, daar hebben we daar verschillende gedragstechnieken... ...opgezet... Uh, ...en interventies opgezet... ...en uiteindelijk een interventie ontworpen... Uh, waarbij het gelukt is dat uh, brandweerlieden langer hun ademluchtmasker ophielden dan brandweerlieden die de interventie niet kregen. Dus uh, wij begonnen vanuit een onderzoek, een analyse, uh, hebben uiteindelijk interventie opgebouwd en effectmetingen gedaan. Uh, En dan is het vervolgens de taak om dat uh, te gaan implementeren.
0: Oké, interessant. Uh, Je hebt het over interventies. Ja. Uh, Je begint natuurlijk ook... Uh, Als je een opdracht krijgt, of in ieder geval als je bezig gaat met uh, gedrag, uh, begin je met bepaalde uitgangspunten. Uh, Heb je je wel eens iets opvallends meegemaakt dat je eigenlijk van tevoren denkt: uh, dit gaat wel een bepaalde kant op. En dat je uiteindelijk met een oplossing of een interventie komt uh, die je eigenlijk echt niet uh, uh, bedacht had aan de voorkant?
1: En eigenlijk is dat altijd zo. Je hebt natuurlijk opdrachtgevers die eigenlijk al ergens naartoe willen. Uh, Een een, een interessant voorbeeld komt niet uit mijn eigen praktijk. Maar uh, is is een voorbeeld die we vaak aanhalen in workshops. Uh, En dat is bij een kinderdagverblijf in Israël geweest. Uh, Bij dat kinderdagverblijf merkten de medewerkers dat ouders vaak te laat kwamen. Dat is natuurlijk vervelend, want dan staan ze met zo'n kind dat naar huis wil en zij willen zelf ook naar huis. Kost tijd, vervelend. Dus wat ze dachten, we gaan mensen beboeten. Als als ouders te laat komen, dan krijgen ze een boete. Dat is een, een klassieke manier van gedragsverandering als het ware. Uh, En ze hebben dat in de vorm van een experiment gedaan. Dus uh, kinddagverblijf waarin ouders geen boete kregen... en kinddagverblijf waar ze dat wel kregen. En wat ze toen zagen was dat ouders die beboet werden... vaker te laat gingen komen. In plaats van uh, dat ze minder te laat kwamen. En toen zijn ze dus gaan kijken van oké, waar komt dat dan door? En dat komt dus omdat je als het ware je uh, schuld afkoopt... je betaalt om te laat te komen. Als je denkt, oeh, ik ga te laat komen, weet je wat... Uh, ik betaal er wel voor, ik, uh, ik doe lekker rustig aan. Terwijl je normaal gesproken misschien intrinsiek zou denken van oh mijn kind staat daar. Ik, uh, ik rij nog even wat harder naar huis om mijn kind op te halen. En dat is wel een verrassende uitkomst. Omdat je van tevoren verwacht dat zo'n interventie een andere kant op gaat.
0: Interessant, interessant. Ik voel ook een bruggetje aankomen naar Samen zonder schade. Uh, daar zijn we natuurlijk, natuurlijk, daar zijn we bezig om... Uh, te gaan kijken hoe we van het moeten naar het willen kunnen gaan. Er staan allemaal gigantische boetes op het niet naleven van uh, van de wet, zoveel de graafproces. Jij bent uh, gevraagd om mee te doen met het uh, project Samen Zonder Schade. Uh, Wat is jouw rol uh, binnen dat project?
1: Binnen dat project zijn we een, een series game aan het ontwikkelen. Uh, en mijn rol daarin is kijken waar bijvoorbeeld weerstand en motieven zitten. Dus uh, tijdens het Serious Game uh, doorlopen we een uh, ondergronds graafproces om te kijken hoe uh, de verschillende partijen met elkaar samenwerken en uh, uh, met elkaar communiceren bijvoorbeeld. Uh, en mijn rol is daarin is een soort uh, psychologische landschapsanalyse... ...waarin ik kijk, oké, okay, wat, wat zijn weerstanden die spelen tussen de verschillende partijen... ...bij de verschillende partijen? Uh, wat zijn motieven? Waarom zouden ze wel of niet met elkaar samenwerken? Wat willen ze van elkaar? Uh, zo'n soort vragen wil ik graag boven tafel halen... ...om dan uiteindelijk te kijken, hoe kunnen we deze partijen samenbrengen?
0: Oké, okay. zo'n serious game, uh, daar, daar hebben we voor gekozen... Ja. Um, Het is misschien een open deur omdat ik je over uh, je hobby uh, hoorde net, maar uh, is dat ook een middel uh, waarmee je gedrag goed uh, bloot kan leggen?
1: Ja, ik uh, ik, ik denk van wel. Uh, Het liefst natuurlijk ga je in de praktijk zitten en mensen observeren en analyseren, Uh, maar dat is niet altijd mogelijk, je kan niet bij alle gesprekken van iedereen zijn. Uh, dus een manier om dat te doen is een situatie na te boten, waarin mensen uh, geneigd zijn om hetzelfde gedrag te vertonen uh, en dat is wat je met zo'n serious game eigenlijk doet, je bootst de werkelijkheid na uh, en, en daarnaast is het ook nog in een spelvorm, dus je brengt mensen bij elkaar uh, en zo krijg je denk ik de meest authentieke reacties naar boven, ja.
0: Oké. Okay. Nou, uh, hebben we al wat ervaring opgedaan uh, met het, uh, het ontwikkelen van de series Game. En ja. uh, nou, je hebt natuurlijk ook al wat mensen meegemaakt in het uh, kabelleidingwereldje. Ja. Uh, zijn er al zaken die je uh, op dit moment opvallen? Uh, als je gaat kijken naar gedrag.
1: Ja, wat je, wat je, wat je ziet, is dat het allemaal verschillende uh, partijen zijn. Die zitten, hebben eigenlijk elk hun eigen expertise en verantwoordelijkheden. Uh, en dat. dat... Zorg er ook voor dat je, dat je eigenlijk je eigen straatje wil schoonvegen en het zelf goed wil doen. Um, en daarnaast zorgt dat ook een beetje voor dat er echt verschillende groepen zijn. Bij, uh, uh, binnen de psychologie heb je de need to belong. Je wil graag bij een bepaalde groep horen. Uh, en dat zorgt er ook voor dat jouw eigen groep is eigenlijk de beste groep is. En alle andere groepen zijn een beetje outgroep, noemen we dat dan. Uh, daar moet, willen we minder van weten. Uh, en dat zorgt er ook voor dat er een weerstand is tegenover andere groepen. Dus uh, samenwerking gaat daardoor niet vanzelf. En ik kan me voorstellen dat het hier ook het geval is. Dat er een beetje weerstand is tussen de verschillende groepen. Uh, omdat ja, soms uh, worden dingen opgelegd of je moet dingen. Uh, anderen werken misschien niet mee. En omdat dat een oud groep is, uh, vind je dat uh, een beetje eng. En vind je dat misschien zelfs vervelend. Ja.
0: Oké, okay, interessant. Dus uh, wat ik je hoor zeggen is dat je... Uh, ...vanuit de ervaring die je nu hebt opgedaan uh, in het uh, kabelleidingwereldje, het nieuwe wereldje waarschijnlijk voor je... ...dat het toch al een een grote verzameling van individuele belangen is die met elkaar moeten uh, samenwerken eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is inderdaad hoe hoe ik het nu zie en dat gaan we natuurlijk toetsen middels de Series Game...
0: Ja, ja, we pinnen hier nog niet op vast, inderdaad, nee, nee, uh, op de uitkomsten. Niet, nee. Nee, 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 nee. Ik ben zelf ook enorm benieuwd uh, wat de uitkomsten gaan zijn.
1: Ja.
0: Uh, vanuit, het, uh, of vanuit, vanuit meerdere onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook vanuit het onderzoek uh, Common Ground, uh, wat door het COB is uh, gedaan, uh, komt ook wel naar voren dat, dat uh, de ontwikkelingen heel, st- heel snel zijn gegaan, waardoor er heel veel... Uh, individuele belangen zijn ontstaan, veel sectorale regelgeving, um, en dat die organisaties uh, nog onvoldoende doorgegroeid zijn met die vernieuwde situatie. Ja waardoor je dus eigenlijk uh, in de uitvoering weet elkaar te vinden. Uh, Maar het groeit maar lastig naar de strategische laag, naar het bestuur toe. Is dat iets wat je wel vaker herkent uh, in in andere branches van je werk?
1: Ja, zeker. uh, Je ziet natuurlijk vaak dat mensen hun eigen expertise hebben... uh, en daaruit komt ook een soort curse of knowledge voort. Uh, Dat betekent dat de kennis die je je zelf hebt of die jouw groep heeft... Uh, Die projecteer je ook op andere mensen. Dus jij hebt het gevoel dat andere mensen ook weten wat jij weet. En dat is gewoon niet altijd zo. Dus op het moment dat uh, uh, andere partijen zich met jou gaan bemoeien. denk je ja, maar het het zit toch op deze manier. En ik ben toch expert hierop. Uh, Waardoor er een soort afstand ontstaat. En ontstaat een kloof. Uh, en dat is in dit geval waarschijnlijk ook zo. Uh, iedereen heeft zijn eigen expertise en het is vervelend als iemand anders aan jouw expertise komt en er misschien iets, uh, iets minder vanaf weet.
0: Oké, okay. um, en, en als er nou zoveel verschillende belangen zijn, dus dat, dat het eigenlijk een soort uit elkaar gedreven ijsgotsen zijn. Ja. Um, w- hoe zou je dat nou moeten oplossen dan? Hoe kun je nou uh, dan toch elkaars gedrag beïnvloeden zodat je gaat samenwerken of in ieder geval door één deur gaat.
1: Ja, ja, het het, het lastige op het moment dat er uh, er zoveel verschillende groepen zijn en er weerstand is, uh, is dat als je je gaat samenwerken, het het lastig is om echt naar een soort co-creatie te komen. Uh, Want waar je mee begint is is, uh, een, een dialoog, in gesprek gaan. Uh, Maar op het moment dat daar nog veel weerstand is... blijft het of heel vriendelijk... de koetjes, kalfjes en er komt niet iets van terecht... of mensen gaan wel vertellen wat zij denken... maar de anderen staan daar nog niet open voor. Dus er komt er een soort conflict. Uh, En en daarom is het heel erg belangrijk om erachter te komen... welke weerstanden een rol spelen... zodat je weet welke technieken je zou kunnen toepassen... om die weerstanden weg te nemen. Uh, Voordat je mensen kan overhalen tot ander gedrag... Uh, is het belangrijk dat die mensen uh, ook begrip daarvoor hebben. En niet dat ze in een weerstand zitten, dat ze absoluut niet naar je willen luisteren. Ze moeten eerst ontvankelijk worden voor een boodschap. uh, En vervolgens moeten ze het ook uiteindelijk met je eens zijn. En dan kan je het laatste stapje gaan zetten tot gedragsverandering. Dus waar je voor moet zorgen is uiteindelijk een omgeving waarin mensen elkaar vertrouwen. En waar het oké is om je uit te spreken. En ook oké is om het niet met elkaar eens te zijn. Maar ook dat je daaruit verder gaat bouwen. Uh, je krijgt dan iets meer reflectie en ook uiteindelijk co-creatie en de uitdaging zit hem dus in in het herkennen van de weerstanden en het uh, weghalen daarvan
0: oké, dus uh, als ik het mag samenvatten, is het heel erg belangrijk om uh, niet alleen maar over samenwerking te praten met elkaar, uh, maar ook daadwerkelijk uh, belangrijke zaken als die die weerstand, maar dus ook de mogelijk tegengestelde belangen die er onderroepelijk zijn, om die ook uit te spreken. uh, Zodat je in ieder geval hetzelfde vertrekpunt hebt.
1: Ja, Ja, het is inderdaad fijn om, want uiteindelijk uh, ga je natuurlijk samenwerken omdat je een overkoepelend doel hebt. Uh, En dat is belangrijk om in het oog te houden. Als je uh, Als je het kleiner maakt, bijvoorbeeld in in Nederland heb je ook Ajax-supporters en Feyenoord-supporters. Die zijn het absoluut niet met elkaar eens. Maar we zijn allemaal uiteindelijk oranje supporters. Dat is een overkoepelend doel en daarin zie je dat mensen heel goed met elkaar samen gaan. Dus zodra je zo'n overkoepelend doel hebt, dan heb je samen iets om naar uit te kijken of aan te werken. En dan kan kan je de dialoog beter aangaan.
0: Ja, dat is heel interessant wat je zegt, want eigenlijk hebben de meeste partijen wel hetzelfde doel. Uiteindelijke doel, dat is de eindgebruiker. Dat zijn de afnemers en dat zijn jij en ik. Die water, licht en uh, uh, natuurlijk internet uh, willen hebben. Zou dat dan een goede basis dus vormen uh, om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is?
1: Ja, absoluut. Iedereen iedereen heeft natuurlijk zijn eigen expertise. Maar als die eindgebruiker een gemene deler is, dan uh, is dat absoluut iets waar je uh, op in kunt zetten. En uh, in het oog moet houden tijdens een soort soort dialoog. Ja,
0: en... Is dat dat voldoende zeg maar, Dus dat je gaat praten met elkaar over nou we hebben allemaal dezelfde eindgebruiker, dan dan komen we er wel, laten we dat gewoon uh, als als onderwerp van gesprek nemen of heb je bijvoorbeeld wel ook uh, uh, onderlinge gedragsregels nodig en ik noem het even gedragsregels omdat dat jouw straatje is, maar mijn straatje is dan wet en regelgeving of bepaald soort beleid, heb je dat wel nodig om met elkaar uh, tot die afspraken te komen?
1: Jazeker. Alleen het hebben van regels en afspraken is is ook niet voldoende. Maar het is absoluut nodig om een basis te hebben waarvanuit je kunt vertrekken. En waarin iedereen dezelfde taal spreekt. Want dat is ook belangrijk. Dat je elkaar uh, begrijpt en verstaat en weet waar dingen vandaan komen. Uh, Dus dus regels en afspraken zijn daarin uh, heel erg belangrijk. En daarnaast, wat ik net al zei, moet er een sfeer gecreëerd worden waarin uh, je dingen kunt uitspreken. Uh, En dat doe je dus door weerstand weg te halen. Uh, En daar zijn allerlei gedragstechnieken voor.
0: Oké, en daar ga je ons mee helpen natuurlijk ook in het uh, Daar ga ga ik jullie van harte mee helpen. Ja,
1: ja, het is inderdaad nu de taak om uh, om boven water te krijgen. Waar waar zit die weerstand in en welke gedragstechniek past daar precies op? Want uh, uiteindelijk is gedragsverandering maatwerk. Uh, Dus is voor elk probleem weer anders. Ja.
0: Ja, plus. Wat ik ook uh, elke keer terughoor uit, uh, uit je verhaal, is dat het dus ook wel een veilige omgeving moet zijn. <coughs> je moet echt met elkaar uh, een, een omgeving creëren waarin je durft uit te spreken uh, wat wel en niet kan. Uh, ja, waardoor je uh, ook de veiligheid kunt voelen of mag voelen om uh, um, nou ja, je eigen individuele belang uit te spreken op tafel te leggen. Ja. Uh, want anders kom je niet tot samenwerken.
1: Nee, en ik denk dat de series game daar heel erg kan, bij kan helpen. Uh, die kan er heel erg voor zorgen dat iemand op een laagdrempelig niveau uh, kan delen. Waarom die wel of niet bepaalde keuzes maakt. Uh, en uh, waar dat vandaan komt.
0: Oké, okay. nou hartstikke bedankt voor je, Geen voor je verhaal. Leuk en, om te uh, zijn. Ja, en uh, ik hoop ook dat we het publiek binnenkort een heel mooi spel kunnen laten zien. En dat we met prachtige oplossingen komen voor de
1: graafketen. Dat zou fantastisch zijn. Oké, nou hartstikke bedankt. Tot ziens.